0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Agora são 9 horas e 31 minutos, hoje é dia 22 de janeiro de 2021, nós estamos começando é, a edição de número 237 do nosso tertulio de todas as manhãs aqui, o noticiário hoje, né? mais uma vez assim, ainda muito focado na, na, na questão da vacina, porque obviamente um país que não tem como vacinar a sua própria população, tem um presidente, a propósito, vocês viram a matéria do El País? da Eliane Brum, mostrando lá que que não é é uma coincidência que o Brasil tenha chegado até aqui. É uma obra de engenharia, da engenharia política, né? E da engenharia política bolsonarista. E temos aí mais ingredientes que essa semana foi acrescentando à nossa nossa história de crises crônicas, mais ingredientes agudos. Por exemplo, essa manifestação do Procurador-Geral da República, do Aras, né? dizendo que, o, não quer além de não querer, não entender que, que seja papel do Ministério Público apurar crimes cometidos pelo Presidente da República, ainda sugere ao Bolsonaro usar o artigo 136 da Constituição da República e decretar o Estado de Defesa. Mas se isso não é tudo que um golpista quer. Quer dizer, é, é muito difícil chegar aqui, nesse momento da história, trinta e tantos anos depois de 1988, vendo o que aconteceu com o Ministério Público nesse país. É uma instituição que nasceu como o quarto poder da República, cheia de autonomia, cheia de gás. No começo, uma luta para reforçar as instituições e agora o Ministério Público se se presta a cobertar crimes cometidos por autoridades. Virou um vale a de políticos bandidos. Vamos começar o programa por aí. Tem dois grandes advogados aqui. Um é o nosso companheiro, Marco Aurélio Carvalho, aqui do Grupo Prerro, está sempre com a gente. Essa é a primeira
1: vez em 2021, hein, Marco? Demorou para chegar aqui, hein? Aliás, é sempre uma alegria, né? Para você também, é sempre uma alegria estar aqui com vocês. Quero mais uma vez agradecer o convite, né? Em nome de todo o Grupo Prerrogativas. Essa parceria é realmente visitosa. Obrigado.
0: Bom, também tem quem mais aqui? O Mauro Mendes, que está aqui com a gente. E Mauro, bem-vindo aqui. Bom dia para você. É, vamos começar logo. Pode falar, Mauro, pode falar. Está nos ouvindo?
2: Bom dia, Fábio. Bom dia, Marco Aurélio. Estamos aqui à disposição para debater a respeito desse momento grave e delicado eh, que atravessamos e justamente essa situação de instabilidade institucional que nos preocupa a todos, sobretudo porque estamos diante de crimes, tanto crimes de responsabilidade como crimes comuns, cometidos pelo presidente da República.
0: Quando o procurador-geral da República fala, não, o presidente, não, não, o Ministério Público não é para isso, não, gente. O Ministério Público é para outra coisa, não é para fiscalizar crime de presidente, não. E o presidente, inclusive, pode dar um golpe aí, chamar o Estado de Defesa, suspender em locais determinados os direitos e garantias individuais. Como é que, é que vocês escutam? Como é que isso bate no ouvido de vocês? Começando pelo Mauro que que não, tá ainda, não é da casa, como é o Marco Aurélio? Como é que você ouviu essa, essas
2: coisas? Bem, é, é preciso, né, para examinar essa questão, primeiro, distinguir crime de responsabilidade de crimes comuns. Eu e o Marco Aurélio Carvalho, como advogados, no exercício da profissão, assinamos, na sexta-feira passada, uma representação em relação a crimes comuns que entendemos terem sido praticados pelo presidente da República, fizemos isso como advogados e fizemos assim porque entendemos que são espécies distintas. O crime de responsabilidade, esse sim compete é, que seja dirigido diretamente ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados, e o presidente da Câmara dos Deputados é que detenha a, a prerrogativa de dar admissibilidade ou não de denúncias de crime de responsabilidade. Já os crimes comuns, estes repousam, sim, nas incumbências do Procurador-Geral da República, no que diz respeito ao Presidente da República, o seu processamento, se há uma representação. Ele avaliará tecnicamente se existe ali uma concatenação correta entre os fatos e os tipos criminais, os elementos jurídicos, os elementos normativos, para que considerando que haja, ofereça a ele, Procurador-Geral da República, uma denúncia ao Supremo Tribunal Federal que a receberá e pedirá autorização à Câmara dos Deputados para instaurar um processo penal em relação a crimes comuns. Então, existe ali uma curtida de fumaça, Fábio. Quando o Procurador-Geral da República diz que ao Congresso Nacional cabe examinar crimes do Presidente da República, evidentemente isso é correto quando se diz respeito a crimes de eh, responsabilidade. Mas crimes comuns é o Procurador-Geral da República que tem que analisar tecnicamente. A nossa petição é técnica. Nós fizemos isso como advogados, a partir de uma dedução lógico-jurídica. Ele deverá examinar isso e, considerando haver pertinência, oferecer denúncia ao Supremo Tribunal Federal.
0: Ah, deixa eu dar bom dia aqui para a minha companheira, para a que está aqui no cantinho, aqui quietinha, caladinha, não tinha visto a Malia aqui ainda. Eu estava acertando, umas...
3: acertando umas coisas Bom dia. aqui de produção, gente, desculpa.
0: Ah, imagina. Bom, mas continua, sua sua vez de responder. Como é que soam os seus ouvidos uma mensagem golpista de um procurador que diz que o Ministério Público tem nada que ficar investigando o presidente?
1: Olha, com franqueza, isso não chega a ser uma surpresa, né? É, isso coloca em xeque o próprio processo de escolha do procurador-geral, né? Nos governos democráticos populares, enfim, no país, na história recente né, da nossa democracia, a gente sempre buscou prestigiar o primeiro da lista, que era uma forma, enfim, de atender aos reclamos, né, aos desejos da própria categoria. né? O Bolsonaro optou, enfim, por outro caminho, né? sabe-se lá por que motivo. E, ao que parece, procurava, ao nomear o Augusto Aras, uma espécie de blindagem. né? Parece até o presente momento, inclusive, que está funcionando. Então, em última análise, né, isso coloca em xeque o próprio processo de escolha do procurador, mas esse é um outro debate. Agora, como eu disse, né, Panunzio, não chega a ser uma surpresa. né? O procurador recebeu um número enorme de representações e deu o mesmo destino para cada uma delas, para todas elas, né, que foi o arquivo, né? ele arquivou todas essas representações. Mas neste caso em especial, é, liderados pelo querido do jurista é, Mauro Menezes, pelo João Gabriel e por outros queridos colegas, o né, um apoio decisivo e determinante de um grupo que congrega artistas, produtores culturais, representantes da sociedade civil, que é o 342, nós levamos razões muito sólidas para que ele, enfim, inicie é, esse processo de responsabilização por crime comum. Nós bem sabemos que no Estado de Direito, no nosso regime, né, o regime jurídico brasileiro, tem duas formas de você afastar um presidente, né? pelo cometimento dos chamados crimes de responsabilidade, e aí vai ter início ou não o processo de impedimento, processo de impeachment, que tem natureza jurídico-política, que é discutido no parlamento, ou por responsabilização por crime comum. Uma vez acatando a tese, o procurador remete o processo o Supremo, o Supremo dá início, enfim, para o processo de afastamento do presidente. né? O que o Aras fez foi tentar jogar na confusão, como disse o Mauro, né? ele misturou alhos com bugalhos. Cabe ao Congresso, sim, julgar o presidente pelo cometimento dos chamados crimes de responsabilidade, mas pelo cometimento dos chamados crimes comuns, é obrigação, é dever, poder do Ministério Público, na figura do Procurador-Geral da República, dar processamento para essa discussão. Nós recebemos, portanto, com surpresa, com espanto e com indignação, tanto que nós nos manifestamos, inclusive, no grupo Prerrogativas, do qual o Mauro Menezes também faz parte, uma das grandes lideranças, a respeito dessa matéria, numa nota que repercutiu muito ontem, né?
0: Eu vi a nota de vocês, achei a nota muito boa, muito oportuna. E Agora, eu pergunto para vocês o seguinte, essa ação do procurador não pode ser caracterizada como, como, como prevaricação? Quer dizer, alguém que, que abre mão do, do, do seu dever de, de agir pra que, pra, que, em função de uma situação política, mas não é
1: prevaricação isso que chama? Sem dúvida, né? O Mauro vai poder, inclusive, complementar Veja, você, na verdade, responde por ação e por omissão, né? Omissão, em última análise, é uma ação negativa. Se eu não estou fazendo nada, na verdade, eu estou tomando a decisão de não fazer nada, estou fazendo alguma coisa, por mais paradoxal que pareça isso. Então, a omissão é uma ação negativa. Se o Procurador-Geral da República não der processamento regular para essas representações, independente da análise de mérito, e ele tem direito de divergir ou não da gente, daquilo que a gente colocou, ele tem que ser responsabilizado por isso, pela inércia. né? Para isso é que existem os órgãos de fiscalização e controle. Nós temos o Conselho Superior do Ministério Público e temos também o Conselho Nacional do Ministério Público. Agora, como diz o ditado, né, para usar uma expressão chula, me perdoem, me permitam, acho que a chapa está esquentando para o Procurador-Geral da República. Ele perdeu governabilidade no órgão que ele dirige. né? Haja vista, inclusive, as manifestações recentes dos subprocuradores, né? Nicolau Dino e tantos outros respeitáveis subprocuradores procuradores que se manifestaram sobre as infelizes declarações do procurador. Então, os ventos estão soprando para outro rumo, né? Eu não sei se é o que o Mauro pensa também, né?
2: Eu penso, Mauro? Marco e Fábio, que é, a representação criminal por crimes comuns contra o Jair Bolsonaro gerou efeitos. Eu interpreto a postura do procurador-geral como uma atitude que, de uma certa forma, até desvia o foco desse elemento matriz. Nós não estamos, não fizemos essa representação para questionar a legitimidade do Procurador-Geral da República. É, nós dirigimos essa manifestação à, à sua excelência porque consideramos que esse é o papel do Ministério Público. E nós estamos vivendo uma situação muito grave, tem que haver uma resposta institucional e a Constituição atribui ao Ministério Público essa função. Ainda é muito cedo para considerar ter havido uma omissão do Procurador-Geral da República. O que nós tivemos foi uma declaração, é, e é evidente que esse cargo habilita o seu titular a falar institucionalmente no alto nível, e ele escolheu fazer um comentário sobre uma previsão constitucional de uma situação excepcional limite, que, a meu ver, aí como cidadão, me pareceu uma declaração um tanto temerária, porque fomenta no ambiente que, desde o ano passado, nós temos aí iniciativas de questionamento das da da própria normalidade democrática fomenta mais instabilidade. Não acho que foi muito feliz essa declaração, mas eu penso que, em relação à sua reação, procurador-geral, nós ainda aguardamos qual será a reação em relação aos crimes. Exposição a risco, subtração de material de salvamento, prevaricação, emprego irregular de verbas públicas, tudo isso são tipos penais que, ao nosso ver, enquadra o presidente da República. Então, o procurador-geral, eu eu creio que ele não deva, não deva ser a ele confortável a pecha de engavetador-geral da República, coisa que já se atribuiu a um outro titular no passado desse cargo. Então, nós continuamos aguardando. Creio que houve aí uma certa dispersão com essa declaração, mas a essência e o âmago disso são crimes comuns praticados pelo presidente da República. E nós, como advogados, com mandato nos autos dessa representação, o dizemos e aguardamos uma resposta concreta do Procurador-Geral da República.
0: Bom, eu quero muito agradecer a presença dos dois aqui, entrevista hoje é mais curtinha, porque o programa está super movimentado, e agradecer também a atuação de vocês nesse, nesse caso, porque o Brasil virou é um país de malucos, né as instituições não fazem nada, a sensação que o Estado não tem de que é possível fazer qualquer coisa, que desde que você tenha um mandato eletivo ou algum poder nas mãos né, da burocracia, então, muito obrigado aos dois, Mauro e, e, e Marco. E até a próxima, né? Nós, Nós é agradecemos. que agradecemos. Prazer e uma boa vocês. Aqui. Bom dia. Um abraço, obrigado. Marcos. Obrigado de novo, viu, pela presença aqui. E aí, Mali? É,
3: e aí que, que o Aras está seguindo, tá seguindo o papel do, do Rodrigo Maia, né? Será que não cabe também um processo em cima do Rodrigo Maia?
0: Olha, não esse sei é outro que cabe...
3: O ano está se omitindo, no mínimo. Porque eu
0: ali a diferença é a seguinte. O Roberto, o, o Rodrigo Maia, tem a possibilidade legal de agir. O Aras tem o dever de agir. O, o Aras não tem um cargo político. O Aras, o Aras tem funções técnicas e tem um regulamento. Você sabe que ao funcionário público só é possível fazer aquilo que está tem. que fazer que o, o né? dever
3: dele, o dever de casa que ele não está fazendo.
0: Agora, o poder discricionário desse cargo fica, fica, fica uma coisa gigante, né? assim, desproporcional, nas mãos de um homem só porque é uma escolha, assim, eu vou dizer, eu vou usar uma expressão aqui, uma escolha bem feita. Não é bem feita para os propósitos da instituição, bem feita para quem nomeou, né? pelo Bolsonaro, por exemplo. Porque está tá muito claro que esse Aras é um completo capacho do Bolsonaro. Assim, não tem dúvida disso. A, a, a gente falou aqui de um levantamento da Folha de São Paulo aí outro dia, é, de 30 ações, uma. O Aras agiu como se esperava dele e outras, as outras 30, 31 ações. Uma ele agiu como se esperava, e outras 30 ele agiu conforme as conveniências do Palácio do Planalto. Né?
3: Ele é quase um consultor do Bolsonaro no cargo, né?
0: É, exatamente. O que a
3: gente está vendo, ele está dando consultoria de como dar um golpe.
0: É. Eu tô, estou tô aqui, por enquanto, esperando a Natália Pasterná, que ela já vai entrar aqui para a gente conversar com ela um pouquinho. Cadê a Natália? A Natália ainda não está, não? A André está mandando lá o, o, o link para ela entrar aqui na nossa discussão. Enquanto isso, eu vou dar bom dia aqui para o pessoal. Olha o aniversariante aí, olha Mali. André, vou fazer aniversário domingo. André, parabéns. Agora, vamos falar para você desde já, parabéns, porque depois a dinâmica do programa consome o nosso tempo aqui, a gente não consegue fazer, né? A Natália já chegou aqui, já vou colocar ela na tela. Ó. Ana Maria Balardim, dando um bom dia para a gente aí também. Bom dia, amigo TV Democracia, pontos para o café... É porque a galera chegou aqui um pouquinho antes do programa, né? Então, bom dia para todo mundo. Bom dia, Júlio Godoy. Bom dia, dona Rosemary Pozzi. Olha, bom dia para todos vocês, Débora, Carolina, Marta, Lúcia Correia. Eu vou botar para dentro a Natália Pasternak. Aqui. Opa! Olha ela aí. Oi, Natália. Tudo bem? Bom Oi, Natália.
4: Dia. Tudo bom, Quando
0: gente? A Natália põe esse rostinho sempre sorridente dela aqui na nossa tela. Eu adoro, porque eu sei que aí, ó, é, não tem fake news, não tem tergiversação, não tem reza brava, não tem nada, é só ciência mesmo. E aliás, é ótimo. Eu gostei de ver você lá entre os pavões do governo do Estado de São Paulo. Você foi dar uma ajuda para restabelecer a ordem e repor a credibilidade, né, Natália? Fez muito bem, viu?
4: Precisava, né, Fábio, acho que era era uma reunião científica, o governador deixou isso bem claro, e a minha presença lá era como cientista independente para explicar realmente, fazer o que eu faço, traduzir a ciência para a população não especialista. E, naquele momento, a ciência estava realmente precisando muito ser traduzida para que as pessoas entendessem o que, que é eficácia, o que, que significa 50%, 78%, por que essa vacina é muito importante para o Brasil. Então, espero ter passado a mensagem e contribuído aí para o mais importante, que é que as pessoas se sintam seguras e confiantes para se vacinar.
0: Você vê porque é o resultado de uma coisa chamada credibilidade, né, Marília porque Ela foi avalizar, ela foi ser avalista com a presença dela da questão da ciência, foi o que aconteceu. Eu precisava de uma fonte que tivesse credibilidade...
3: E que Independência, exatamente... né, Fábio?
0: É, exatamente.
3: Que não Gostei seja ligado medo, a ninguém. Pai.
0: Olha, agora, fico perplexo de ver o que está acontecendo por aí. O negacionismo agora é, tornou-se algo estriônico, né? Está aí... Uma campanha, por exemplo, aplicar gente, o ministro Pazuelo vai a Manaus, as pessoas já estavam morrendo por falta de oxigênio lá. Ele ouve o relato e manda enfiar cloroquina no rabo da população do Amazonas, Natália. Explica isso para mim. Como é que pode, assim, um, um desvio de, de, de comportamento tão grande assim para valorizar uma bruxaria e desprezar a ciência, desprezar o diagnóstico daquilo, queria matar esses pacientes todos que a gente viu morrendo aí, afogados no ar.
4: Fábio, só uma correção, no rabo é ozonioterapia, não é cloroquina.
0: Eu confundi. É, mas tudo tudo gente... Natália, obrigado. obrigado por me corrigir, realmente.
3: A via é outra da cloroquina. É do mas, oral,
5: mas
4: né? Eu, não, mas assim, voltando para a coisa séria, realmente é, foi inacreditável a postura do ministro Pazuello negando completamente... O, bom, ele sempre, né, ele vive num mundo paralelo, negar a realidade não é novidade ali, mas negar o que está acontecendo em Manaus, a gravidade e as causas reais do que estão acontecendo em Manaus, atribuir as mortes em Manaus, essa calamidade que Manaus está vivendo, a falta de cloroquina, dizer que não tinha tratamento precoce suficiente, ainda gastar dinheiro público para mandar médicos para lá, pagos pelo governo para promover o tratamento precoce, então são são dois erros que tem aí, né Fábio, o primeiro de dizer que a culpa do que está acontecendo e a causa do que está acontecendo em Manaus é falta de tratamento precoce, porque não é, o tratamento precoce infelizmente está difundido no Brasil inteiro e a gente sabe que é amplamente receitado, e isso não é uma coisa boa, mas é verdade, E o segundo erro é dizer que o tratamento precoce serve para alguma coisa e que poderia contribuir em Manaus. Então, é é, é realmente uma desconexão completa da realidade, um desperdício de dinheiro público, um um desperdício de paciência das pessoas e, principalmente, mais confusão. Mais confusão na cabeça das pessoas, na cabeça dos médicos. O pessoal fica sem saber no que acreditar. A gente viu entrevistas... Com, a, com pessoas, com, com o pessoal de Manaus que sabe estava ganhando receita de tratamento precoce sem entender nada, falando, eu não sei por que, que eu recebi essa receita com esses negócios. Então, é, é, a população fica confusa, até a, a gente sabe que até os médicos ficam confusos, por isso que estão receitando isso. É, é realmente um desserviço muito grande e, e mostra realmente um, um total despreparo para lidar com essa situação.
0: Mali?
3: É, eu acho o seguinte, Natália, a gente, a gente da imprensa também é, tem muita responsabilidade sobre o que põe no ar, sobre o que conversa. né? Ontem tinha um médico defendendo a cloroquina na bancada do Jornal da Cultura. Ai. Quer dizer, é, é, a gente fica aqui, você fica aí, você vai na frente das câmeras, você explica, a gente tenta o negacionismo, e vai um médico numa bancada de um jornal e faz isso. Então, assim, mais do que de serviço, é é até uma uma atitude irresponsável, porque já existe estudo dizendo que o uso desse kit Covid pode explodir um surto de gonorreia que não vai ser curada, porque todo mundo vai estar resistente à citromicina. É, é todo mundo. ainda
0: existe? Bonorré ainda existe? Eu achei que essa assim, coisa adolescência. não. Esse, esse...
3: <risos>
4: sim, doenças sexualmente transmissíveis são bem presentes ainda no mundo e gonorreia com certeza é uma delas. E a azitromicina é um dos antibióticos que costuma ser indicado para tratamento de gonorreia. Então a, a possibilidade da gente ter bactérias multiresistentes por causa do uso indiscriminado de azitromicina é real. E não sei se vocês viram, mas o tal aplicativo que parece que finalmente foi retirado do ar ontem, ele ele prescrevia, não, né? Ele indicava não só a vitamina, mas o também, outro antibiótico. Então, é bastante preocupante essa irresponsabilidade, a gente tem um, eu que trabalhei com bactérias a vida inteira, a gente tem uma preocupação muito grande com linhagens multiresistentes, porque a gente sabe o estrago que elas podem causar, a gente fica sem arsenal de antibiótico para usar. Então, é preocupante mesmo, não só por por causa dos antibióticos, mas principalmente porque não funciona. E você fica vendendo aí esperança falsa para as pessoas e colocando as pessoas em risco, deixando de tratá-las da maneira correta, dando a ilusão para elas de que elas estão protegidas, então elas nem precisam das medidas de prevenção. A gente já discutiu isso aqui várias vezes e e é importante. É impensável que a gente ainda esteja discutindo isso. A gente está falando isso desde abril do ano passado.
0: Natália, agora tem tem uma uma troca importante de posições. Eu queria saber como é que você vê o reflexo disso. Porque é o seguinte, até aqui, eu não entendo, por exemplo, o sujeito para ser de direita parece que que existe uma, uma exigência. Se ele não for burro, tosco, analfabeto e violento, não pode ser de direita. Eu discordo disso. A Angela Merkel, por exemplo, é de direita e não é nada disso. né? De o Boris Johnson. Né? Não, você tem, não precisa ser burro, tosco, analfabeto e truculento para ser de direita. Mas parece que aqui no Brasil é um imperativo que então você não pode ser de direita. Agora, estamos vendo uma, uma importante... Troca... Desculpa o barulho que É uma obra que tem aqui do lado da minha casa. viu? É um inferno. Mas, enfim, é, você precisa é, induzir a população a... Abrir mão da própria saúde e segurança para que a sua tese triunfe. É, é algo que eu não consigo compreender. E não consigo compreender por que a população abre mão da própria saúde e evita uma vacina que pode salvar a vida dela. para entender melhor esse fenômeno do, da, 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 do movimento antivacina, porque parece que faz tão pouco sentido que não resiste a uma empreitada. Você viu quanto antivacina, Natália, entrando na. furando a fila da vacina?
4: É, a gente sempre comentou isso, né, Fábio, que o pessoal é, é, é uma minoria muito barulhenta, eles falam, falam, mas na hora que realmente a vacina fica disponível, a gente imaginava que, na verdade, a, a, a revolta ia ser ao contrário, as pessoas vão começar a se revoltar quando faltar a vacina. Eles vão começar a reclamar que não tem vacina para todo mundo. A gente provavelmente vai ver isso acontecer muito mais do que o pessoal refalando que não vai se vacinar, que a vacina faz mal, que a vacina é ruim, eu não quero essa vacina. Eu tenho a impressão, como sempre tive, que é uma minoria muito barulhenta, mas com certeza é uma minoria que atrapalha e que tem que ser levada em conta, não é para ignorar essa minoria. Agora, por é, que existem pessoas antivacinas? É um movimento bastante organizado, Fábio, no resto do mundo, no Brasil ainda não tão organizado porque está no começo, mas é um movimento que é realmente financiado por grupos que vendem produtos naturais, vitaminas, óleos, e tem toda uma estrutura por trás disso, não é algo que, su- que surge assim tão espontaneamente, principalmente não é algo que cresce espontaneamente, é algo que cresce com o financiamento desses grupos que têm interesse em vender os seus produtos. E e ser antivacina é um discurso que encaixa muito bem nesses produtos, nesse estilo de vida natural, nada contra um estilo de vida natural, tá, gente? Mas esse natural, entre aspas, que a gente pode chamar, de repente, de natureba, né? Esse pessoal que acha que vai resolver tudo com vitaminas e óleos essenciais e que não precisa precisa de medicamentos, não precisa de vacinas, então essa é mais ou menos a cara do movimento anti-vacinas, principalmente no Brasil. Aqui a gente tem muito menos aquele movimento original do vacinas causam autismo, e muito mais esse movimento de eu não preciso de vacinas, eu sou saudável, eu só eu tomo vitaminas, eu uso óleos, eu como orgânicos, então eu não preciso de nada meu que vira sozinho, o que é uma grande, grande mentira, porque pessoas saudáveis são tão acometidas por doenças infecciosas como pessoas que se alimentam mal, que fumam, que, né, que, tem, que, que não têm os hábitos de vida tão saudáveis. Então, dentro desse contexto, a gente tem realmente o movimento anti-vacinas. E esse movimento alimenta dúvidas que se tornam dúvidas legítimas. Então, esse movimento vai propagar essas dúvidas. Ai, mas será que as vacinas não foram feitas rápido demais? Dá para confiar? Ai, mas eu eu ouvi dizer que essa vacina aí, ela, ela entra na célula, ela mexe no DNA. Isso não é perigoso? Não vai me dar doença no futuro? Então, essas dúvidas que são plantadas, elas se tornam dúvidas legítimas de muita gente que não é antivacinas, mas que fica com a pulga atrás da orelha, porque, poxa, é uma novidade, ninguém nunca acompanhou desenvolvimento de vacinas tão de perto, e é daí o perigo desse movimento crescer, porque essas pessoas que têm dúvidas legítimas, que estão realmente com medo, são pessoas que podem não querer se vacinar por causa dessas dúvidas. Daí é que entra o nosso papel de realmente esclarecer esclarecer essas questões, esclarecer que as vacinas são seguras, que não mexem no seu DNA, que não te transformam em jacaré, que não foram feitas rápido demais, elas foram feitas dentro de um contexto que permitiu essa rapidez. Então, tudo isso precisa ser esclarecido para as pessoas que realmente estão com
0: medo. Muito bom. Natália, olha, eu quero te agradecer. A Mari tem mais alguma pergunta para ela?
3: Não, eu só queria falar com ela é, sobre uma, uma dúvida que eu tenho lido muito, né? É, eu não, não sou feita a ler caixa de comentário de, de portal, porque é um chorume gigante, mas enfim. É, a, tem muita gente preocupada com a história de faltar vacina para a segunda dose, porque al, algumas pessoas estariam defendendo dar uma, uma, uma dose só para um número maior de população. Qual é o risco da gente com isso, Natália? Eu sei que não existe um estudo para saber quanto deficiência de para a primeira ou com a segunda dose, porque tudo isso é muito novo, mas na tua concepção, você é, é, vacinaria um número maior de pessoas com uma dose ou você manteria a, a indicação de duas doses por pessoa?
4: Mali, é uma decisão difícil, mas eu considero um risco muito grande a gente, com uma vacina como a Coronavac, por exemplo, que é, no momento, a nossa única vacina e deve permanecer assim por um tempo, a Coronavac não foi testada para a eficácia de uma dose só. E o intervalo entre doses é pequeno, então a gente não tem nem dados para extrapolar para dizer como poderia ser a proteção de alguém que recebeu só uma dose. A gente sabe, para vacinas inativadas, pegando dados de outras vacinas inativadas que a gente já conhece, que atrasar o reforço não é um problema. Não vai abalar a eficácia. Geralmente, se você tomar o reforço um mês depois ou seis meses depois, não faz diferença para a quantidade de anticorpos que você gera, para o tamanho da sua resposta. O problema é o seguinte, A gente tem seis meses para proteger o grupo de risco os grupos prioritários porque o que a gente precisa urgente é vacinar os grupos prioritários para a gente realmente ver uma redução de doença grave e morte e, e a gente poderia tecnicamente poderia passar isso até seis meses sem prejuízo para eficácia mas e o prejuízo para realmente ter um impacto na doença mais rapidamente então acho que é isso que agora o gestor vai ter que pesar né o quanto que ele Realmente po- arriscaria de não ter uma segunda dose para esses grupos de risco, fazendo com que a proteção seja menor, porque a proteção com uma dose só, ela vai ser menor do que com duas doses, e a gente não sabe o quanto ela vai ser menor. Então, é um, é um risco grande, é um chute no escuro, que para outras vacinas pode não ser tão problemático. Uh, tem vacinas que, de repente, podem conferir uma proteção ma- mais razoável com a primeira dose, mas o fato é que a gente sabe muito pouco mesmo das vacinas de vetor, as vacinas de RNA, são vacinas que a gente está usando aí pela primeira vez e que a gente não sabe, não tem nem essa informação do espaçamento entre doses que a gente pode extrapolar de outras vacinas conhecidas. Então, é um chute no escuro e, eu, eu, de repente, seria mais interessante garantir as duas doses e a proteção que a gente sabe que vai acontecer, pelo menos para os grupos prioritários, porque a gente precisa que esses grupos sejam protegidos rápida, desculpe, rapidamente, mas não não é uma decisão simples, é é, realmente é uma sinuca para o gestor, uma sinuca que eu não gostaria que tivesse na minha pele.
0: Obrigada, Natália. Natália. Obrigada, pelo menos uma coisa a gente já sabe, né, que ninguém virou jacaré, até agora, pelo menos, né, não vimos nenhum jacaré na rua, tá bom.
4: Tem o jacaré tracker, né? Não sei se você está se é, tá seguindo. Tem. Tem, tem o jacaré tracker, a gente pode entrar todo dia para ver quantas pessoas já viraram, já viraram jacaré.
0: Felizmente, até agora, me parece que esse efeito colateral ainda não foi anotado. Por falar nisso, como é que ficou o nosso lá, o nosso antimanual da, da homeopatia? Deu o resultado, aquele evento, aniversário do, do IQC? Você
4: não soube que lançaram o anti-antimanual? Logo Sério? Do Sim! <risos> Anti, tem o, agora tem o anti-anti-manual, eles lançaram rebatendo o nosso anti-manual e dizendo que nós somos todos retardados e não sabemos nada do que estamos falando. Então, deu, ou, seja, é... ou seja, deu efeito, né, Fábio?
0: O negócio retardado é extensivo a mim também, ou ficou só para vocês? Aí na
4: não, eu acho que é só para os autores. Ah, então <risos> tá bom.
0: Mas eu não queria estar tá junto bom. com vocês também. Né? Prefiro ser uma anta do lado de vocês do que ser um expert do lado, do lado errado da da história. Um beijo, Natália, brigadíssimo, tá?
3: Tchau, Natália, Tchau, obrigada. Tchau,
0: obrigado. Tchau, Natália. Gente, é impressionante isso, hein? É inacreditável, vale. anti manual da homeopatia, só que faltava, viu? Porque os caras querem falar que é ciência, é tanta gente querendo enganar A gente. Olha, eu até concordo que cura, tá? Eu aceito que cure. Cura 44% das pessoas até, é uma taxa de cura bem... Só que a maioria não cura, porque placebo, na verdade, só faz efeito para quem não está doente ou tem doença psicossomática. Né? Pode até ajudar, assim, se criar uma condição emocional muito legal, mas, sabe, não é o remédio, é o efeito placebo. Você teria também com chá de rosa branca, com freio, qualquer outra bruxaria aí, fumando um beck, sei lá, fazendo alguma coisa divertida. Deixa eu botar aqui o, o Vinícius Rodrigues na nossa live. Oi, Vinícius, tudo bem? Bem-vindo aqui. Tudo bem, Marlene? O Vinícius. O, o Vinícius é, veio aqui para nos dar uma luz aqui com relação ao cenário internacional que se forma aí a partir da, da, da mudança do paradigma né, do, da geopolítica global, com a saída da do extrema-direita do governo americano e a chegada lá, para alívio da população americana, de alguém que parece ser mais sensato. Ele é professor de Economia e de Relações Institucionais da FAAP. tem uma, uma ficha. Tem um currículo gigantesco que eu não vou declinar aqui porque eu não preciso. Só olhar para a cara dele você já sabe que ele é um especialista muito bem formado, né Vinícius? Então não vou, não vou dar, não vou o seu currículo lá ter. Não, não precisa. Vinícius, conta para mim o que, que aconteceu no mundo diante ontem para cá. Mudou alguma coisa de fato?
6: Bem, novamente muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Fábio, Mani. Bem, no que nós temos agora do dia 20 de janeiro, né, o começo de um retorno ao normal, né, um normal depois de quatro anos muito tensos sob o comando de Donald Trump. O que seria esse normal? né? Os Estados Unidos né, procurando domesticamente ter ali uma reconciliação, né, governar a partir do centro, como certa vez me disse né, um professor né, numa universidade americana em Berkeley, onde eu estudei, eu fiz mestrado, os Estados Unidos sempre foram bem sucedidos porque eles governavam a partir do centro, né? Ninguém melhor, centrista, mais centrista que Joe Biden, que ao longo de sua carreira sempre conversou com democratas, é um democrata, mas também sempre conversou com republicanos também. Então, ele, sem aqui usar qualquer chabão, qualquer pretensão, nós temos aqui, de fato, alguém na hora certa e no lugar certo. Nacionalmente, a questão é um pouco mais complexa, porque, como na política doméstica, a política internacional não admite vácuo de poder. E as ações de Trump, muito embora tenham querido, né, tenham tido a pretensão de fazer a América grande novamente, né, o MAGA, Make America Great Again, elas acabaram por Acelerar aí nos últimos quatro anos o declínio americano, que é um declínio aí, os especialistas discutem, né? Viria já desde os anos 70 para alguns, para alguns desde ali da queda das Torres Gêmeas, para outros ali desde 2008, né? ali Na crise internacional que nós tivemos, a crise financeira. Mas o fato é que os Estados Unidos estão perdendo peso em várias áreas no mundo, sobretudo na questão econômica. E a China nos últimos anos aproveitou-se disso para reforçar suas ligações sobretudo com o mundo em desenvolvimento né? Hoje a China é o grande banco central do mundo, dá muito dinheiro para investimentos, financia aí vacinas, financia várias coisas para o mundo em desenvolvimento, inclusive para partes do mundo desenvolvido ali, países sobretudo do sul da Europa, tem forte conexão com a China. Então vamos ver como que Biden vai buscar né, retomar, se é que ainda é possível, retomar o protagonismo dos Estados Unidos no cenário mundial.
3: Vinícius, a gente fala muito do novo xadrez político aí, geopolítico, a gente sempre, quando fala Estados Unidos, fala China, né? E a Rússia? Como é que fica com Joe Biden?
6: Bem, a Rússia ela tem ali um peso desproporcional, se levarmos em conta a sua situação econômica, né? A Rússia está muito distante de ser aquilo que ela era o centro da União Soviética durante. A Guerra Fria, né? Mas ela tem muito peso, sobretudo militar, né? E por conta da proximidade com a Europa. A tendência é que a Rússia, nesse cenário, ela seja não emparedada, eu diria, pela Europa e pelos Estados Unidos, mas ela procure ter, vamos assim dizer, muito mais proximidade à China para justamente fazer o contraponto a isso que é muito provável aí nos próximos quatro anos, que é essa reunião de Europa e Estados Unidos, né? da Europa, sobretudo França, Alemanha, Reino Unido, mesmo fora da União Europeia de um lado, e os Estados Unidos de outro. A Rússia, ela pode querer demonstrar muito poder, mas ela sem o anteparo, né? sem o apoio ali da China, ela não tem tanto poder assim quanto parece no primeiro momento, é, não será surpresa se nos próximos meses aí, o, o próprio Biden ele acabou por é, 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 sinalizar isso, né? a disposição em renegociar, né? em estender ali o tratado, né? um dos tratados que eles têm de controle mútuo de armas. Muito provavelmente vejo o Putin aceitando, né? vocês têm, claro, procurando barganhar ali no extremo, mas é, vejo a Rússia é, não tão forte, uma vez que Biden conseguir se reunir ali com seus aliados europeus, os antigos aliados europeus dos Estados Unidos, que viram ali a eleição de Joe Biden com bastante alívio.
0: Agora vamos falar do Brasil um pouquinho. É, nós temos uma posição muito complicada nesse momento, porque houve ofensas a campanha inteira. Bolsonaro, que é um destempado das ideias, chegou a falar de pólvora, ameaçando decretar a guerra. Olha que loucura que foi isso provavelmente tudo isso está muito bem anotado, porque os americanos são muito organizados em relação a quem os ofende, e isso vai ter consequências terríveis aqui para nós. Aí, anteontem, o Bolsonaro, que não tinha cumprimentado ainda pela via via diplomática o o Biden pela sua vitória, aparece com uma carta cínica, hipócrita, que deu até gastura de ler aquela coisa toda, falando de meio ambiente, acordo de Paris, falando sobre grandes parcerias no futuro, faz de conta que não aconteceu nada. Queria saber como é que você acha que vai ser, professor Vinícius, a orientação da, da relação da diplomacia americana com a nossa aqui. Especialmente se o Ernesto, o Ernesto, esse estrupício aí que o Bolsonaro botou no Itamaraty, continuar por aí pairando sobre as no, os nossos negócios internacionais.
6: Tem um ponto crucial, né, Fábio? Eu acho que sem, é, ou melhor dizendo, enquanto o Ernesto Araújo permanecer à frente da nossa diplomacia... Qualquer reaproximação é impossível, porque Ernesto Araújo é identificado com essas posturas do Trump. E Biden tem que demonstrar domesticamente e internacionalmente que ele é um ponto de virada em relação ao Trump. Então, até que talvez não seja a a coisa mais certa a fazer, né? Piada aí com coisas graves, né? Mas talvez o, o, o Ernesto Araújo venha a ser o boi de piranha, né? que vai ser aí oferecido para que a boiada continue a, pan- a passar, né? para que o gado continue a passar, e Bolsonaro tenha chances aí de reorganizar o seu governo na arena externa, mas também na arena doméstica, até 2022. A grande questão é o que fazer com Ernesto Araújo. Né? Ele pode ter um destino aí muito próximo àquele de Abraham Weintraub, que também foi um ministro que provocou grandes constrangimentos nas nossas relações, sobretudo com a China, esse talvez seja o grande dilema de Bolsonaro hoje, né, ele sabe que provavelmente sabe que não há condições de Araújo continuar à frente do Itamaraty, não só na relação com os Estados Unidos, mas também no que diz respeito aí à relação com outros parceiros, Argentina, é, China, será necessário fazer um freio de arrumação, caso, né, não apenas nós queiramos é, manter boas relações com os Estados Unidos, retomar boas relações, Isso porque Biden deixou claro que vai perseguir uma agenda ambiental muito ambiciosa e essa agenda, ela implica em se contrapor a Bolsonaro, que é hoje o que temos de mais negativo, infelizmente, infelizmente é nosso presidente, mas é o que mais temos de negativo contra o meio ambiente na política ambiental em escala Mundial. O próprio Biden sinalizou com a possibilidade de impor sanções, eu acho que não chegaremos a esse ponto, é, porque isso poderia comprometer as relações de longo prazo do Brasil, mas eu daria um, cerca de seis meses para que tanto um lado quanto o outro, Estados Unidos e Brasil, façam um duro trabalho de bastidor para é, estabilizar essas relações mas reitero enquanto nós tivermos Ernesto Araújo à frente do Itamaraty, que é uma vergonha, haja uh, vista aí a nossa tradição de uma diplomacia profissional, de uma diplomacia pragmática que sempre atendeu a nossos interesses, seja sobre governos de esquerda ou governos mais à direita, de centro-direita, nós não teremos condições de normalizar as nossas relações com Biden e apagar, né, amenizar tudo o que se passou aí nos últimos dois anos, em que as relações com os Estados Unidos foram relações de compadres, né? Relações que não se deram com base nos fundamentos da diplomacia profissional. Quer perguntar, Mali?
3: Quero, quero sim. Ô, Vinícius, você tocou aí no ponto que eu queria falar, que é se é uh, Biden é, pode é, anunciar sanções. É, mesmo que ele não anuncie nada, você acha que o Brasil pode, nesse momento, é, 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 voltar atrás em algumas boiadas que ele já passou a partir do momento que o Biden voltou para o acordo do clima de Paris e está batendo nessa tecla do meio ambiente? Você vê aí alguma coisa, mesmo antes de, de discutir a saída ou não do... do do nosso chanceler, e se esse recuo acontecer pelo governo do Brasil, você acha que isso seria um sinal para os Estados Unidos ou não? Eles querem uma ação mais
6: efetiva. Acho que começa é, pela mudança, como eu falei, né, do Ernesto Araújo, né, nós precisamos de um diplomata aí talvez mais identificado é, com as posturas mais da nossa política externa, né? posturas pragmáticas, posturas aí que nos últimos anos buscaram, é, antes do Bolsonaro, reconciliar né, nossas necessidades de desenvolvimento com a questão ambiental. Né? Não podemos esperar que do dia para a noite Bolsonaro se torne aí o maior defensor de acordos ambientais, longe disso. Mas a, o primeiro passo seria a troca do chanceler. Depois da troca do chanceler, o Brasil poderia sinalizar com mais, não tanto a questão de acordos internacionais, os acordos internacionais na área ambiental, eles são muito soltos, muito flexíveis, né? o próprio Acordo de Paris implica em metas que os próprios países estabeleceram para si, mas buscar demonstrar que está tentando controlar queimadas, incêndios em áreas ambientais, sobretudo na Amazônia. Isso, sem dúvida, seria a melhor sinalização, inclusive para... a refracção militar ali, críticos né, que usam-se, valem-se da questão ambiental para imporem pautas protecionistas, né? a Europa faz isso muito, a França faz isso muito, não estou aqui, obviamente, tirando toda a razão das críticas a Bolsonaro, são críticas legítimas, mas também é é necessário separar né, o que é uma crítica, de fato, à política ambiental, que é também ali o que os países desenvolvidos fazem muito são ali posições que expressam visões protecionistas, sobretudo de seus agricultores, do agronegócio, desses países, que vê o Brasil como um grande competidor.
0: Professor, Vinícius, agora tem uma questão pontual que vai vai nos levar, eu acho que é uma sinuca de bico aí, que é a história do 5G. Por quê? O Brasil aí caminha lado a lado com os Estados Unidos, eu não sei como é que vai ser o comportamento dos democratas, por exemplo, em relação ao a tecnologia da Huawei, mas aqui no Brasil, a gente já vinha num, num movimento, vinha sendo preparado pelo governo, para refutar, para rechaçar essas ofertas da Huawei e impor com isso o sistema das companhias europeias. Né? Agora, quero saber o seguinte, é... nós vamos ficar sujeitos a uma pressão. De um lado, tem a China para quem nós vendemos tudo e de quem nós dependemos para tudo, por exemplo, até para vacina de outro lado, os Estados Unidos, que exercem essa pressão política enorme, são parceiro comercial muito importante. Como é que vai ficar a posição do Brasil no meio desse
6: ping-pong de 5G e companhia limitada, professor? De fato, é uma sinuca de bico, no cenário atual, ainda mais depois de toda essa crise, aí, em virtude da vacina, dos insumos necessários a produzir as vacinas, não apenas a Coronavac, né, mas toda e qualquer vacina aí hoje depende largamente de insumos vindos da China, nós devemos ter uma barganha que consistiria em aceitar né, a Huawei, pelo menos participando do processo de concorrência, né, ela não seria banida a princípio, isso também satisfaria interesses das nossas operadoras de telecomunicações que hoje já trabalham em grande parte com sistemas dessa empresa chinesa. Mas o Brasil, enquanto não se decide, ele pode ser inteligente, né? inteligência é uma palavra tão simples em tese, é fácil de ser implementado com profissionais, mas é necessário nós lembrarmos é, disso num governo que renunciou até hoje, né, em dois anos, não fez praticamente nada de diplomacia profissional. né? Que é aquela diplomacia que para, senta, pensa e procura reconciliar os interesses de longo prazo de um país com as orientações de, do, do governo atual. E o governo atual, gostemos ou não, é um governo de direita. Então, o que a diplomacia poderia fazer uma vez que tivermos aí uma correção de rumos? Isso está nas mãos do presidente Bolsonaro e acredito que em algum momento o ajuste irá ocorrer. Barganhar até o limite com os dois lados. Ou seja, permitir, né? Fazer uma estratégia aqui usando uma linguagem simples de lavar as mãos, olha, as empresas que quiserem participar, participem. Enquanto isso, tentar extrair o máximo de concessões, seja dos Estados Unidos, seja da China. A nossa diplomacia já fez isso, em outras ocasiões, inclusive aqui, acho que há uma analogia entre o período atual muito forte, o contexto que vivemos, e o contexto dos anos 30, em que não estava claro qual seria né, a grande potência né, ali em ascensão. Claro que não, essas comparações têm limites, mas é sempre interessante lembrarmos que ali, né, nos anos Vargas, né, nós barganhamos até o limite do possível com dois lados opostos, e sempre à luz dos nossos interesses. Barganhamos com os Estados Unidos em ascensão, ainda tínhamos boas relações com os britânicos em declínio e também negociávamos, chegamos até a ser ali parceiros muito fortes com a nazista, né? que acabou perdendo esse jogo, felizmente, claro, por hegemonia internacional. Em última instância, nos juntamos aos americanos, mas até o limite barganhamos com os dois lados. É isso que nós devemos fazer agora com Estados Unidos e China, a potência aparentemente em declínio e a grande potência em ascensão, sempre tendo em vista o nosso interesse. Isso é chavão, mas nunca cabe... Aqui, é, nunca, nunca é, de, é nunca é demais nós nos lembrarmos, né, relembrar, que política externa, em relações internacionais, os países não têm amigos, os países têm interesses. Mais alguma pergunta, Marlene?
3: Eu tenho. O Vinícius, eu queria saber qual é o tamanho do prejuízo do nosso país com o comportamento do governo Bolsonaro frente ao BRICS, que já foi um grande aliado nosso.
6: Uhum. O Bolsonaro ele tem um comportamento bastante duplo, assim dizer, com o BRICS, porque ele fustiga a China, mas por outro lado, se é, relembrarmos aí é, o que ocorreu nos últimos anos, o Bolsonaro não fustigou tanto, poderia ter sido um melhor aliado da Índia, né? Principalmente na questão ali da quebra de patentes das vacinas, né? Da aliança aí global por imunização, que o Brasil rejeitou, ficou do lado dos países ricos, uma lógica, ou melhor dizendo, numa situação sem qualquer lógica, né porque o Brasil não é um país rico, é um país ainda, sem, sem dúvida, é uma potência regional, tem um dos maiores PIBs do mundo, mas relativamente é um país é pobre, é um país em desenvolvimento, então não faria sentido isso, não fazia sentido isso. E os BRICS sempre foram uma aliança muito solta, né? Mesmo desde ali dos anos Lula, dos anos Dilma, né? Os BRICS foram formalizados ali no fim é, dos anos Lula, né? Embora já houvessem encontros informais, eles sempre tiveram um ponto em comum, um ponto de convergência, que era a ativa de reformar, né? O sistema internacional, deixar o sistema internacional ah. menos Enviesado em relação às demandas dos países ricos, né? Ou seja, Estados Unidos, Europa Ocidental em geral, os países da Europa Ocidental, mas o Japão. Então, o, o BRICS ele sempre foi muito solto, né? Mas o Bolsonaro ele vem com uma visão de mundo que acaba por complicar a existência dos BRICS e consequentemente os nossos interesses não só nos BRICS mas na nossa política internacional como um todo. Ele vê o Brasil como um país ocidental, como um país exclusivamente, claro que temos aí uma herança ocidental muito forte, mas exclusivamente ocidental, um país cristão, um país que, portanto, tem que estar ali do lado dos Estados Unidos, da Europa, não tanto, porque na visão de Mundo de Bolsonaro, a Europa está ali decadente, né, por ser uma sociedade secular. Então, como que isso repercute na nossa política externa? Nós queimamos pontos não só com Índia, não só com... Podíamos, aí, via BRICS, hoje estar tendo aí a vacina russa, que parece ser bastante eficaz, a Argentina saiu à frente aí, ontem mesmo o presidente Alberto Fernandes foi imunizado lá com a Sputnik, Então, nós perdemos muito, é um prejuízo incalculável do ponto de vista monetário, financeiro, em termos de vidas que estamos perdendo por por conta de ações como, por exemplo, o atraso na imunização, que poderia ter sido adiantado caso tivéssemos feito uma aliança dentro dos BRICS. né? Não houve essa visão por conta de Bolsonaro, Ernesto Araújo, entre outros, operarem com essa visão que não tem lugar, não tem laço na realidade de que o Brasil é automaticamente um aliado do mundo ocidental, sobretudo dos Estados Unidos. Então queimamos pontos aí com Índia, queimamos pontos com China. Hoje estamos aqui, sem qualquer exagero, de joelhos perante a comunidade internacional, sobretudo perante China, e também vamos ficar de joelhos, pelo menos, nesses próximos seis meses, que são um ano dos. Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, não temos aliados na América Latina. O Brasil deu as costas para a América Latina também, em grande parte, em virtude dessa visão de mundo Professor, não tem lastro na realidade.
0: Então, eu ia perguntar isso. O que, é que virou o Brasil hoje em face do planeta? Quem é o Brasil? Quem são os amigos do Brasil? Com quem é que o Brasil vai ao boteco tomar uma cerveja? Com quem é que o Brasil vai fazer negócio?
6: bem não sei se o Bolsonaro está muito afim de tomar cerveja né com o pessoal mas ele está ali circulando com o, os pares né o próprio Ernesto Araújo falou que se importava de virar um par então a gente vai circular com os párias. quem não, são...
0: falou que falou que é bom ser pária é ah, é. 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 É.
6: Então, então ele quer circular com os pares quem são os párias hoje dois países da União Europeia né que a União Europeia tolera porque se expulsá-los, né, causaria, teria mais prejuízos, que a Polônia e Hungria também não há muitas condições políticas, por mais que eles sejam conservadores, né, em geral, nós nos aproximamos, por incrível que pareça, em questões religiosas, né, embora obviamente não seja um país cristão, a Arábia Saudita, por conta da defesa do conservadorismo religioso em geral, é um país que também, embora seja um aliado histórico dos Estados Unidos no no Oriente Médio, à medida em que dependermos menos do petróleo, é um país que estará, nós, a humanidade, né, não só o Brasil, estará aí nos próximos 10 anos, imagino, em declínio. E não sobram é, muitas é, pessoas, é, muitos países aí relevantes, além disso. Talvez a nossa principal ponte, principal saída para recuperarmos as pontes, novamente, se houver um mínimo de inteligência dentro do governo na arena diplomática, e é possível implantar essa inteligência trazendo aí os diplomatas mais neutros, mais à direita, talvez eles estejam dispostos aí a ajudar o governo lá dentro do Itamaraty, é A Índia, né? porque o Modi ele é um nacionalista, ele é um nacionalista hindu, tem uma visão também muito religiosa aí, é, do mundo, então ele pode ser a grande ponte, e a Índia ela conversa com todo mundo, né? a Índia é uma coisa incrível, eles têm é, tensões com a China, mas ainda fazem negócios com a China, tentam conversar com os Estados Unidos, tem a ponte aí aberta, potencialmente com a Kamala Harris, de ancestralidade indiana, eles têm Israel fazem muitos negócios com Israel fazem negócios com Sauditas, conversam com os iranianos a Índia ela tem esse caráter aí ecumênico que por muitos anos nós tivemos né falando conversando com todo mundo procurando aí na medida do possível e das nossas capacidades mediar conflitos então talvez a Índia o molde né o molde ele não tem reputação na Índia é lá que é bebidas alcoólicas mas é, o a cerveja entre aspas aí do bolsonaro, mais viável, né, com mais lucro para o Brasil e para o seu próprio governo, seria, sem dúvida, com o Narenda Modi.
0: É, tá duro. É, tá não, não foi muita coisa, né, professor?
6: Perdão? Bem, não...
0: Pena, não sei se o Narenda Modi bebe uma cerveja ou não, se, muito menos se <risos> o Bolsonaro vai querer beber com ele. Mas o fato é que, com cinco ou seis países no mundo, ainda mais esses aí, né, são a nata Sim. do rebutário, nós estamos ferrados, nós não temos... Estamos sozinhos, Não. essa que é a realidade. né?
6: Nós nos isolamos né, por uma série de apostas que se demonstraram equivocadas, inclusive para os próprios objetivos do presidente Bolsonaro. né? Ele poderia ter emulado o próprio molde, que, reitero, é um nacionalista, é super conservador no plano doméstico, super criticado, enfrenta ali problemas na economia, mas no plano internacional ele foi realista, ou seja, ele não brigou ali com aliados históricos, procurou falar com todo mundo e toca a vida muito melhor que Bolsonaro nesse momento, inclusive não me surpreenderei se o Molde ganhar né, um terceiro mandato, né, lembrando que ele é primeiro-ministro e na Índia permitem-se é, 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 diversas reeleições. Mas nós estamos isolados e o isolamento só tende a aumentar uma vez que Biden pretende, né, convocar uma cúpula né, de democracias né? e não é é, qualquer democracia que vai participar dessa cúpula. né? São as democracias comprometidas com valores vistos por nós hoje pelo governo como negativos. né? Direitos humanos, meio ambiente, respeito às minorias. né? Não é de se esperar que Bolsonaro converta-se a essas causas, mas, reitero, uma sinalização de que somos mais flexíveis, de que estamos mais abertos a conversar com os Estados Unidos, com a Europa, sobretudo na questão ambiental, ser um passo, e seria o um passo necessário, para voltarmos a termos boas relações, mínimas boas relações com o mundo em geral. Mas os prejuízos da nossa política externa, da maneira como ela foi conduzida nos últimos anos, serão ainda infelizmente sentidos, aí, eu diria, pelos próximos 10 anos, ainda que Bolsonaro não conquiste a reeleição.
0: Professor Vinícius, eu adorei a conversa, foi muito bom, colocou para a gente aqui o nosso lugar, qual é, né? Difícil a gente às vezes ter uma percepção do que nos compete no planeta globalizado, quando a gente vai é, lutando contra forças da, da própria globalização e forças do iluminismo, que organizaram lá para trás para fazer com que a civilização avançasse. De repente, chegamos nesse ponto da história aqui. Mas muito obrigado por jogar uma luz aqui para a gente sobre isso, tá, professor? Obrigado, viu? Obrigada,
6: professor. Eu agradeço. Bom dia a todos. Um abraço. Bom dia a todos.
0: Gostei muito da entrevista dele, Mali. Olha, gente, deixa eu falar duas coisinhas com vocês. Não vou encerrar o programa agora, não, Mali. Vou esticar um pouquinho hoje. Sabe por quê? Nós tivemos no no Despertador, e o Despertador é muito cedo, muita gente não assiste, uma entrevista muito, mas muito legal mesmo, com uma professora da USP, que atuou naquele trabalho, na matéria que que está hoje na capa do El País. Aliás, uma matéria fantástica.
3: Da Eliane Brum.
0: É, exatamente. Da Eliane Brum que mostra, a partir de um trabalho da Conectas e também da USP, que a, a crise da pandemia é uma construção do governo é, Bolsonaro. É, as evidências apontam no sentido de que há uma ação dolosa, no sentido de criar condição para disseminação do vírus, por várias razões. Agora, o que é está que por trás disso, a pesquisa dela, delas não, não, não diz, porque não alcançou é, qual é o objetivo, enfim. A causa da ação não está estabelecida, mas a ação em si está muito bem estabelecida e eu vou repetir essa entrevista aqui agora, porque muita gente não viu. Recomendo fortemente para você que não assistiu que chame as pessoas para assistirem, entendeu? Porque vai ser uma oportunidade de a gente se sintonizar com a perversidade desse governo dos infernos que está aí acendendo aí sobre a nossa cabeça. né? Antes de colocar a entrevista, eu quero é, agradecer aqui as doações. Tereza Cunha nos mandou R$ 5,00 Tereza, muito obrigado pela sua doação. A gente fica muito grato aqui, porque é por isso que a gente consegue sobreviver e manter no ar a TV Democracia. A Leila também fez uma doação dizendo o seguinte, a Leila tem um caso aí que atesta o perigo do uso dessa medicação alternativa do engodo, que o governo chama de tratamento precoce, que a gente chama aqui de tratamento embusteiro. Ela tem TVP, tem artrite reumatóide, tem problema no fígado, e a médica nunca passou clorofina, segundo ela aqui, Devido aos danos, tem que haver consciência. Tem que haver consciência. Se ficar entupindo a nação de remédio que não faz nada, ainda faz mal, é, é um crime, né? Doutor José Elias Aex, né? Aliás, não tinha ali uma entrevista com o doutor José Aex aqui na Pois na... é. Estou
3: esperando desceu, o Dr. também.
0: Oh, doutor José, não sei o que houve, mas era para o senhor ter, ter vindo hoje na sexta-feira aqui. Mas se não veio hoje, a gente vai ver se veio, bota o senhor na segunda-feira aqui. Estou louco para conversar com o senhor doutor José Elias está dizendo aqui para a gente, que está em jogo é a luta ideológica. Os que defendem o Bozo são fascistas como ele, que liberou o fascismo que existia dentro de cada um. É uma queda de braço entre ciência e obscurantismo. Concordo, doutor José Elias. concordo em gênero, número e grau com o senhor. É exatamente isso. O grande Cadu Lacerda... Gente, fico pensando o Cadu deve ser muito rico, porque o Cadu dá contribuição para um monte de, de sites aqui, de, de, de sites progressistas, né? Está dizendo, ótima entrevista, queria saber qual o prazo após um provável contato com o vírus é possível fazer um teste com segurança de não contágio. Dez dias? Cadu, não sei a resposta, mas vamos buscar a resposta para você, tá?
3: Eu eu tenho lido sobre isso. Muitos médicos dizem que depois de cinco dias o PCR já acusaria algum algum sinal do vírus. Ou se você está contaminado ou se você teve contato. Pelo,
0: pelo menos é. cinco dias. É a resposta, mas essa pergunta é sempre bom a gente fazer, né? Porque uhum. esses protocolos mudam também. Eu já mudam, ouvi quatro não é? dias, não sei o que mais, a gente não, nunca sabe, e, enfim, eles vão mudando em benefício da gente. Antônio Carlos disse, se é para arriscar a vida da população, os sociopatas genocidas farão. Eu não tenho dúvida nenhuma, viu, Antônio Carlos? Porque é o que eles têm feito, né? Será que tem mais doações aqui para eu agradecer? Tem. Marilene Queiroz, ele, marçal, nos manda 10 reais, pergunta. E a OAB, e essa deve ser uma referência à primeira entrevista do programa hoje com os dois advogados do Movimento de Prerrogativas. É, a OAB tem, tem atuado, né? Até porque o, o presidente da OAB foi pessoalmente ofendido pelo Bolsonaro aí, que fez blague lá com a morte do pai do, do presidente da OAB, dizendo que ele não morreu sob tortura. Quando morreu, o cara morreu trucidado lá pelos tiranos que o Bolsonaro faz questão de defender e reavivar, né? Deixa eu ver o outro comentário do doutor José Aex, que ele sempre faz boas ponderações. Apesar da Associação Médica Brasileira e Sociedade Brasileira de Infectologia se manifestarem contra o tratamento... Eu vou mudar aqui, tá, doutor José Aiex? Contra o um embuste precoce, o gado bolsonarista insiste nessas sandílias. Aí tinha um cara aqui, eu vou explicar isso para a comunidade, que entrou aqui com apelido, coisa que não é comum, porque na nossa comunidade, não que seja proibido usar apelido, mas ninguém usa. a a etiqueta aqui é outra, é de usar o próprio nome, porque as pessoas são donas das suas opiniões, têm orgulho delas, defendem, né, e é por isso que a gente consegue construir aqui embaixo da TV Democracia uma comunidade tão sólida como essa, que já está junto aí há praticamente um ano, em debates muito construtivos, obviamente que diferença de pensamento tem, mas não tem problema, porque tem respeito, e o respeito decorre de posições que são posições fortes, mas são colocadas com respeito, não é afrontar, então, Banido aqui esse tal Lex Luthor para nunca mais voltar aqui, porque estava aqui defendendo defendendo o uso de cloroquina, essa coisa toda. E aqui na TV Democracia, a gente não vai servir para a difusão dessa ideia, porque essa ideia é falsa e a gente combate fake news aqui, não é isso, Mali?
3: Muito. A gente tenta, pelo menos.
0: É. A Ludmilla está me dizendo aqui uma coisa, ela está dizendo assim, alguém com contato com o Fábio, pode ligar para mim, Ludmilla, o... Na nossa comunidade está lá. O, o, olha, manda um e-mail para mim, panum@gmail.com. Eu vou passar meu telefone aqui. Meu telefone está tudo quanto é lugar. É 11 954462568. Eu não posso atender o telefone porque eu estou sempre no ar. Mas se vocês mandarem o WhatsApp, eu respondo, tá? 11 954462568. É, é, deixa eu entender aqui a sua pergunta. Alguém com contato físico, isso, por favor, vamos descobrir quem é esse o sujeito suposto médico. Está viralizando, falando absurdos. Alguém, por favor, que eu possa mandar esse vídeo criminoso. Manda para mim, manda para mim aqui, bila. Panum, é P de Paulo A, N de navio, outro N, U, outro N, panum.gmail.com, tá? E eu vou ver o que é isso aí, a gente conversa depois. É, Evaldo Magalhães diz aqui: Bolsonaro genocida. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando vocês forem usar a tag fora Bolsonaro, põe também um sai capeta um show satanás, (risos) entendeu? Para ver se ajuda isso aí, olha, você está falando que é um ateu nada supersticioso aí, mas vai que, né, (risos) Mali? Olha aqui, olha. Foi também uma hashtag
3: genocida.
0: Sérgio Rodrigues, por que que o 5G não pode ser da China? Porque só os Estados Unidos que querem tudo para ser assim como os arianos, italianos e alemães hegemônicos e primeiros em tudo no mundo. Pois é, Sérgio. E o pior é que aí, o 5G não é nem deles. São duas empresas europeias. É a Ericsson e a outra é a... É, esqueci. É. Eu esqueci, mas eu lembro. Pera aí que eu já lembro. Gente, eu já ô, Fábio, eu... outra
3: coisa. Que, qual é o problema do 5G da China? Hum. Tudo que se usa hoje é da China.
0: Não, o problema você é que tem um iPhone, que não você o iPhone, você tem um o Samsung.
3: Software. Tem coisa da China. Vamos parar com essa burrice, né? Porque já não é mais... É, é... Uma fé não, é burrice mesmo, a gente burra.
0: Pois é. Olha, Ludmila, cadê? A Ludmila está me chamando a atenção para isso. tem um cara fantasiado de médico em frente à UPA de Cabo Frio dizendo que a vacina mata. Olha, eu manda para mim, Ludmila, manda para mim, isso é um absurdo, Chama sabe? a
3: polícia, Ludmila. A gente vai
0: dar, mas um cara como esse vir para cadê, porque é um assassino. Ele tá de caso pensando ou é assassino ou é louco, né? Mas, mas enfim, passei meu telefone 11 954 manda o um WhatsApp para mim, porque eu não, não posso ter telefone, mas o WhatsApp eu posso conversar eu vou aqui teclando com vocês aqui tá bom? Ah, que mais tem mais? um então, super chat aí é da
4: Amélia 20 aí, reais ver, a Ana
0: Cláudia que tá aqui na, na, na minha mão aqui, olha na Cláudia nos manda 27,90 Ana, a Ana tá fazendo a chamada do Libertas é o merchan dela, a Ana paga para divulgar o programa dela aqui Pode pagar, viu, Ana Cláudia? Não tem problema, não. Estamos precisando de dinheiro mesmo. Hoje, no Libertas, às 18h30, disfunções sexuais femininas. E vamos à vacina. Fora Bolsonaro. Faltou o sai-capeta aí. (risos) E o show satanás, viu, Ana? Beleza. Então, tá dito aí, olha, disfunção. Eu não sabia que tem disfunção sexual feminina, não? Claro que que tem. A gente tá desatualizado.
3: Porque não Não tem. É né, Mali? Se bem não, é que a vagina
0: passa por um processo também
3: parecido com o da Eressa, Mas tem né? muitas disfunções. Túgida,
0: túgida, que se chama. Enfim... A Ana não, não vai nada
3: explicar nada. hoje.
0: Ela vai explicar, né? Eu não entendo nada disso, não. E a Amélia Abidal nos mandou 20 reais dizendo assim, bom dia a todos, fora Bolsonaro e vou complementar. Sai, capeta, Estou satanás. Show satanás. <risos> Tereza Cunha nos manda cincão aí. Tereza, obrigadíssimo para você também, viu? Muito obrigado pela sua generosidade. Temos mais doações para agradecer. Ô, oh, Joyce! O RTPCR do Lula foi feito duas vezes em Havana, só apareceu na segunda vez, pegou em algum aeroporto. Pois é, né? Que, que coisa essa do Lula. Deu sorte ele, hein? E deve ter sido tratado. Que estrela
3: tem o presidente mal. Lula, né? Ficar doente em é. Cuba.
0: Exatamente. Mas passou mal, vocês viram, né? Ele passou mal lá. E né? o Fernando Moraes ficou internado, né? O Fernando
3: Moraes ficou internado.
0: Exatamente. A Yara Machado está aqui nos dando um bom dia, mandou um pixel de vintão para a gente. Yara, obrigado para você. Muito bom mesmo. Olha, uh, agora vamos ao que interessa. Eu prometi que eu ia repetir aqui a entrevista da Desventura, Ventura, Ventura é professora da USP, atuou nesse trabalho junto com a Conectas, um trabalho espetacular... E a entrevista que ela deu para a gente vale super a pena. É isso então, Eu vou botar aqui. Mali, se você quiser ir já cuidar da sua vida, tudo bem, eu encerro não, aqui depois. Se não, fica aí. Não super, Maravilha. Então, vou colocar aqui. Gente, olha, não sei nem se está no ponto certo, deve estar perto do ponto. Foi uma entrevista espetacular. Sabe que eu, para repetir coisa aqui, eu, eu, eu resisto muito. Mas vai lá para vocês aí. Fique com essa professora espetacular lá da USP, com esse trabalho fantástico da Conectas divulgado hoje no jornal El País. É isso mesmo. É preciso lembrar que a mentira para esse governo não é um demérito, é um valor. É um governo que se elegeu em cima de mentiras, sustenta-se em cima de mentiras, é um governo que tem na mentira o seu principal sustentável na Coreia. Por exemplo, tem muita gente que duvida até que o elemento principal que gerou comoção e estímulo para eleger o Bolsonaro foi uma grande mentira. Aquela história da facada. Eu até nem chego a duvidar da facada. Agora, me pergunto se essa facada foi aquilo que o Brasil viu. né porque foi, foi um golpe de, de mestre. Olha, eu acho que o Adélio devia trabalhar para o Bolsonaro. Só pode, porque a, a, a rigor, assim, foi uma hospitalização complicada, ainda que a facada tenha tido a gravidade de ter coisa que muita gente duvida. Né? A faca sem sangue, a falta de hemorragia, não tem sangue na camiseta, né? muito, é, muito movimento e, e e, enfim, um resultado que pode sim ter sido produto de uma, de uma fraude estratégica, de marketing mas enfim, eu não chego a duvidar que houve a facada como tem gente aí, muito aqui que duvida, mas o resultado dela foi absolutamente positivo Bolsonaro, né? Olha, eu vou pedir para o, para o Fernando, para estar, colocar para a gente aí o, o slide que eu pedi para pular, é a matéria do Jornal do País, uma bela matéria hoje, a Carla Gimenez, parabéns Carla, editora do país, é nossa parceira aqui no, no, no canal, com o programa é, por aboli, que foi ao ar ontem. E a danada não falou nada para nós, né, Floresta? Você não estava aqui, se não você brigar com a Carla hoje, falar, mas, cara, você dá essa, essa manchete e não contou para a gente? Olha só que absurdo. Pesquisa revela que Bolsonaro executou uma estratégia institucional de propagação do vírus. Ao analisar 3.049 normas federais produzidas em 2020, a Faculdade de Saúde Pública da USP e a Conecta Direitos Humanos mostraram que o Brasil já superou mais de 212 mil mortes por Covid. Mostraram por que o Brasil já superou 220 mil mortes. Eu vou pedir para a Lu ler para a gente aí, só o link da matéria, que está sensacional. Vai no El País, país.com.br. você vai achar essa dentro. Daqui a pouco nós vamos entrevistar o pessoal da Conectas, que já está aqui na nossa área de espera. Lu, por favor.
7: A linha de tempo mais macabra da história da saúde pública do Brasil emerge da pesquisa das normas produzidas pelo governo de Jair Messias Bolsonaro relacionadas à pandemia de Covid-19. Num esforço conjunto, desde março de 2020, o Centro de Pesquisas e Estudos de Direito Sanitário da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e a Conecta aos Direitos Humanos, uma das mais respeitadas organizações de justiça da América Latina, se dedicam a coletar e esmiuçar as normas federais e estaduais relativas ao novo coronavírus, produzindo um boletim chamado Direitos na Pandemia: Mapeamento e Análise das Normas Jurídicas de Resposta à COVID-19 no Brasil. Nesta quinta-feira lançam ontem, né, lançam uma edição especial na qual fazem uma afirmação contundente: abre aspas, nossa pesquisa revelou a existência de uma estratégia institucional de propagação do vírus. Promovida pelo governo brasileiro sob a liderança da Presidência da República, fecha aspas. Você quer que continue, Fábio? Eu peço até aí. Fábio? Vou continuar. Obtida com exclusividade pelo El País, a análise da produção de portarias, medidas provisórias, resoluções, instruções normativas, leis, decisões e decretos do governo federal, assim como o levantamento das falas públicas do presidente desenham o mapa que fez do Brasil um dos países mais afetados pela Covid-19 e, ao contrário de outras nações do mundo, ainda sem uma campanha de vacinação com cronograma confiável. Não é possível mensurar quantas das mais de 212 mil mortes de brasileiros poderiam ter sido evitadas se, sob a liderança de Bolsonaro, o governo não tivesse executado um projeto de propagação do vírus mas é razoável afirmar que muitas pessoas teriam hoje suas mães, pais, irmãos e filhas vivos caso não houvesse um projeto institucional do governo brasileiro para a disseminação da Covid-19.
0: A denúncia é gravíssima e ela dá materialidade a uma suspeita que todo mundo tem, suspeita de que Bolsonaro age dolosamente para construir esse clima no Brasil, para impedir que as pessoas se vacinem, para favorecer a expansão do vírus e tudo mais, e editando normas o tempo inteiro para que o governo se transforme em uma espécie de máquina da morte pela Covid, né? Eu vou colocar na tela agora a professora Deise Ventura. Oi, professora, bom dia, tudo bem? Bom dia,
8: tudo bem vocês?
0: Tudo bem. A a professora participou desse trabalho lá, da, que foi feito entre a USP e a ONG Conectas, né, e vai contar para a gente aqui agora. Professor, me, me causa assim, até calafriz, pensar que nós temos um governo que adredemente produziu esse clima e que continua conspirando, não pela saúde da população, mas pela doença. Conta para nós como é que foi esse trabalho, por favor. Bom dia e bem-vindo aqui.
8: Bom dia. Olha, a, a, é um trabalho muito penoso, o trabalho que nós fazemos já desde abril do ano passado, uh, com o apoio da Conectas Direitos Humanos, a gente coleta dados no Diário Oficial da União e já coletamos também, não totalmente, a gente não concluiu a pesquisa dos diários oficiais dos estados, mas já coletamos mais de 4 mil normas jurídicas dos estados brasileiros e do Distrito Federal. E, e nos, nos chamou muito a atenção, ao longo da publicação dos nossos boletins, nós fomos estudando grupos de normas, divulgando dados quantitativos também sobre as normas, nos chamava muito a atenção os órgãos emissores, até meados do ano passado o número maior de normas vinha do Ministério da Economia e não do Ministério da Saúde. O tipo de norma também, o fato de uh, legislar, digamos assim, sobre a pandemia, sobretudo por atos administrativos normativos, contornando o Congresso Nacional, o Congresso Nacional tentando resistir. Enfim, nós fomos acompanhando, vendo os resultados e nos desconcertou que grande parte da opinião pública brasileira tenha entrado no ano de 2021 dizendo que o presidente é louco ou que ele é incompetente. E nós que acompanhamos essas normas no ano passado nós sabemos que não há loucura, pelo menos não loucura, no sentido de inconsciência dos atos que estão sendo praticados. Então, nós montamos uma linha do tempo com três tipos de categorias, três categorias. Uma delas, os atos normativos, decretos, vetos presidenciais, medidas provisórias, portarias... Outra, atos de obstrução do trabalho, principalmente dos governadores, mas, na verdade, de qualquer tipo de resposta que possa ser eficiente à pandemia. E nós fizemos também uma categoria de propaganda contra a saúde pública. Eu acho que a gente precisa também resolver esse mal-entendido. As declarações do presidente contra o uso de máscaras, contra as medidas quarentenárias, contra a vacinação, de incitação à aglomeração, elas não são elementos de loucura ou meras provocações para os seus apoiadores, elas são uma oposição sistemática às recomendações de saúde pública, a gente chamou isso mesmo, como tem que ser chamado, propaganda contra a saúde pública. Nós colocamos numa linha do tempo esses atos, as normas Gestos de obstrução, por exemplo, reter recursos federais, declarar guerra aos governadores, pedir para os empresários pressionarem os governadores e não financiarem mais campanhas dos governadores e não financiarem mais órgãos de imprensa que fazem críticas ao governo. Enfim, a a Eliane Brum, tivemos esse privilégio extraordinário de ter a a Eliane Brum como alguém que traduz para uma linguagem mais simples, A nossa pesquisa, que em muitos momentos tem uma linguagem técnica que talvez seja um pouco difícil para as pessoas compreenderem, como é que funciona um veto presidencial, por exemplo, como é que funciona uma portaria, mas a Eliane traduziu, escolheu alguns pontos, mas a nossa publicação, o nosso boletim mesmo é muito mais longo e a nossa pesquisa é muito maior. né? Nós selecionamos o que cabia, digamos assim, nesse boletim e o que era suficiente para demonstrar o que nós temos constatado, a intenção de disseminar o vírus. O que, que significa isso? Significa que o governo avaliou, o, o ministro Luiz, ex-ministro Luiz Henrique Mandetta uh, uh, corrobora essa nossa uh, linha do tempo um livro que ele publicou uh, em setembro do ano passado, porque nesse livro ele conta o momento no qual o presidente da República deixou de ouvir o Ministério da Saúde e passou a escutar aqueles que queriam que diziam, perdão, o que ele queria ouvir, a expressão que o o ex-ministro Mandetta usa é ele foi cercado de médicos bolsonaristas que diziam o que ele queria ouvir, e a partir daí ele firmou a tese, quem diz isso não somos nós, quem diz isso é o Mandetta e diversas outras figuras e os documentos corroboram plenamente essa declaração do ministro Mandetta, o presidente Bolsonaro viu na cloroquina uma estratégia perfeita para fazer com que as pessoas não tivessem medo do vírus e continuassem trabalhando. Segundo o Mandetta, o o presidente nunca acreditou que a cloroquina realmente funcionasse. O que ele dizia com a caixa de cloroquina na mão é agora os, os trabalhadores vão ter coragem de voltar ao trabalho. Isso também foi dito pelo exército brasileiro em um ofício que responde ao Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas da União cobra o superfaturamento na aquisição de insumos para a produção de, de cloroquina, e o Exército responde, a gente queria trazer esperança para corações aflitos, né? Esperança para corações aflitos voltarem a pegar o metrô, o ônibus, voltarem a trabalhar. Então, nos chocava essa interpretação, que na nossa visão é equivocada, de loucura, incompetência. O governo, num determinado momento, o presidente ouviu as pessoas que disseram para ele que os casos seriam poucos, que isso era coisa de comunista, né? epidemiologista, o pessoal da saúde pública é esquerdista, comunista, vai ter poucos casos, ah, não, não, não vale a pena parar a economia uh, por isso. Ah, então, ser... E, claro, pessoas defensoras desses medicamentos sem eficácia comprovada, algumas parecem um pouco místicas e parecem realmente acreditar no que dizem. Outros só queriam cargos benéficos do governo, tentar ascender dentro do governo, dizendo o que o presidente queria ouvir. E o resultado é esse caos, esse desastre, essa vergonha para o Brasil, tendo um sistema único de saúde extremamente preparado, tendo a Fiocruz e o Butantan, que podiam estar trabalhando na vacina com apoio, com muito mais eficiência desde o início, e temos esse resultado que
6: está aí.
5: Então, uh, Deise, uh, bom dia, um prazer falar com você, uh, que bom que tem gente no Brasil antenada no que está acontecendo, né, e trazendo as informações importantes para os brasileiros uh, tomarem conhecimento uh, do que está ocorrendo uh, efetivamente no Brasil. Né? Uh, o que vocês levantaram né, é que uh, Bolsonaro é, sim, responsável, né, junto com as Forças Armadas, o que é mais grave, né, porque as Forças Armadas compraram essa ideia do Bolsonaro e foram fabricar a cloroquina, né, uh, ou seja, tá tudo muito complicado aí, né, tem vários, uh, várias instituições envolvidas uh, nessa manobra, né, tá na cara que isso saiu uh, do, da cabeça do Trump e do Biden lá dos Estados Unidos, foi porque foi exatamente isso o que o Trump uh, falou para o Bolsonaro fazer aqui no Brasil: venda um sonho de que as pessoas possam uh, sair para trabalhar e uh, não não aceite o isolamento, uh, o, o enfrentamento da, da doença. Quem tiver que morrer, que morra, como ele dizia. Todo mundo vai morrer, né? Uh, agora é é, é é muito claro que ele cometeu um crime, né? Porque se efetivamente tudo isso se comprova isso é um crime contra a população do seu próprio país, com o envolvimento das forças armadas. O que é mais grave ainda. né, Então, assim, eu pergunto para você: você acha que na realidade era essa mesma concepção? Quer dizer, a economia do Paulo Guedes, provavelmente, falava assim: ó, oh, não pode parar, senão nosso projeto não vai andar. Ou seja, o econômico é mais importante que a saúde do brasileiro. É isso que se coloca.
8: Florestão, um prazer enorme falar contigo também. Eu antes de responder a tua pergunta, eu acho que eu vou dizer de uma forma mais sintética uh, o, o escopo da nossa pesquisa. Uh, nós temos que olhar o que o presidente fala, mas nós temos que olhar muito o que o presidente faz. E acho que nós nós todos como sociedade, como meio de comunicação, nós falhamos nisso ano passado. Nós não aprendemos com a experiência dos Estados Unidos que tu citas. Com toda a razão, os Estados Unidos são uma referência, em todo caso, o movimento de extrema direita que levou uh, uh, o, o Trump uh, ao poder e que, e que o mantém... É importante entender isso, né? É uma, é uma estratégia de ativismo que envolve as redes sociais e outros elementos, mas essencialmente as redes sociais, que traz para o cenário político pessoas que não tinham legitimidade política Qualquer pessoa, inclusive um robô, atua nas redes sociais. Né? Esse é um movimento é amplamente reconhecido pelo próprio Steve Bannon, que diversas vezes falou quando ele ajudou a família Bolsonaro e etc. Então, esse, esse movimento ele cria uma cacofonia que muitas vezes nos deixa confusos. Muitas pessoas que leram a matéria da Eliane Bruno ontem e que leram o nosso relatório nos escreveram. É, tá Vocês é, pararam no meio da loucura e olharam para o que aconteceu, né? Então, se a gente olhar só o que o presidente diz, isso pode gerar uma série de mal entendidos, inclusive porque ele tem algumas contradições, algumas inconsistências que caracterizam esse movimento. Quando a gente olha o que o governo realmente faz, a gente começa a pensar: opa, né? e uma parte do que ele diz, principalmente de fato, tem uma é, corresponde a um mimetismo, a uma imitação direta do que faz o presidente Trump. Mas quando a gente vai olhar o que é feito, é bem diferente dos Estados Unidos, viu, Floresta? É muito mais grave. Muito mais grave porque nos Estados Unidos, por exemplo, o presidente Trump abandonou a ideia da cloroquina, né? quer dizer, ele foi cercado pelas instituições de uma maneira... Uh, e, e pela opinião pública, etc., que ele abandonou. Claro, ele recomendou até desinfetante, né? O, 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 o presidente, o nosso presidente também, uh, fala frequentemente em outros medicamentos sem eficácia comprovada, divulga dados equivocados, chegou a dizer que a cloroquina tinha 100% de eficácia em um determinado momento a gente seleciona uma série de falas dele, que são totalmente contraditórias, às vezes ele diz que funciona para 70%, às vezes 100%, etc., Mas ele persistiu nessa estratégia. Há um outro momento importante, que é o discurso oficial que é feito na posse do general Pazuello, que foi interino durante um período longo, e depois, quando ele foi efetivado, o presidente faz um discurso muito importante, né, em que ele cita os terraplanistas e ele diz, esse pessoal que me ajudou, me manteve, aguentou, aguentou esse tirão né, porque naquele momento da, da posse do Pazuello, ele acha Ah, ele pensa que não haverá uma uma segunda onda, né? Então, o mimetismo com os Estados Unidos é um elemento, sem dúvida, mas ele se passa numa outra conjuntura, que é a conjuntura brasileira, que tem outros elementos, outros elementos que tornam muito mais grave essa situação do ponto de vista institucional, e Principalmente, Florestan, eu acho que a gente tem que dizer o seguinte, os Estados Unidos não têm um grande sistema público de saúde, então os Estados Unidos necessariamente teriam uma dificuldade grande em enfrentar uma pandemia com essas características, ainda assim conseguiu por meio de parceria com o setor privado, conseguiu fazer chegar a vacina gratuitamente a um número muito maior de pessoas do que nós aqui no Brasil. Mas nós não precisávamos passar por isso, porque nós temos o o Sistema Único de Saúde, nós somos, éramos referência internacional em programa de imunização, referência internacional em programas de saúde da família, de atenção primária à saúde, o Brasil reconhecido, premiadíssimo pelos seus programas, O Brasil tem o programa de agentes comunitários de saúde que poderia ter sido mobilizado de maneira preventiva. Enfim, nós temos um um conjunto importante de atributos que faz com que aqui o resultado pudesse ser diferente. Então, há mesmo a a decisão de disseminar o vírus, a, a ideia de imunidade de rebanho foi mencionada por muitos membros do governo, de pessoas que têm grande ascendência sobre o presidente da república, essa ideia não não é grave, vai pegar e as mortes são vistas como dano colateral. né? Inclusive porque o perfil de quem está morrendo é segundo, principalmente, a percepção do governo federal, são pessoas idosas, são pessoas com comorbidades, são pessoas negras, são mulheres, são trabalhadores de baixa renda.
0: Estamos de volta àquilo que aconteceu na Alemanha na década de 30, é isso? Aqueles... Alô, alô, alô. agora o áudio
3: estava fechado,
0: Fábio. É, tava fechado aqui. Eu tava ouvindo aqui a entrevista. Eu fico embasbacado de ouvir esse tipo de coisa. Mas, ali, sabe às Ô, vezes Fábio. eu não acredito. É, é, é o propósito que que ela que ela que ela abre para a gente, a perspectiva, essa história de imunidade rebanho gente, é muito sério isso. É induzir uma nação inteira ao erro de acreditar que tá tomando um remédio para que as pessoas possam adoecer. Porque, segundo essas mentes aí horrorosas isso vai criar imunidade de rebanho, porque todo mundo adoeceu e foi livre da doença. Olha só que loucura que é isso, Marília.
3: Fábio, tem um outro problema, Eu acabei de ler aqui que o Hospital da Pedreira, que é na Zona Sul de São Paulo, uma região é, populosa, disse que a partir de 1 de fevereiro está fechado o PS e só vai aceitar transferência, ou seja, o hospital está lotado. São Paulo parece que anuncia hoje uma fase vermelha aos finais de semana e a partir das 20 horas, todos os dias. Aí eu pergunto ao prefeito eu e ao
0: governador. Essa é uma é mentira de merda. Isso Exato. não é nem fazer, nem deixar de fazer. É falta de coragem. Precisa fechar não, as
3: pessoas. Pior, que o trabalhador pode se aglomerar durante todo dia nos ônibus. Quer dizer, lockdown para a população inteira se beneficiar não existe. É só para quem vai no restaurante maisinho à noite. E
0: final de semana. É. Cadê a lógica? É. E é só tá para a classe média de... alta, né?
3: Tá na o trabalhador de... continua
0: se ferrando no ônibus, no transporte público. Na, na... E eu vou falar uma coisa, a classe média também, viu? Chega no aeroporto Exato. aí, olha, não sei se vocês. Eu fui outro dia fazer um freela em Brasília e fiquei apavorado com o que eu vi no aeroporto, porque dentro do aeroporto você está protegido, tem álcool gel, não sei o que mais, né? E distanciamento nas cadeiras. Obviamente que se formam filas na hora do embarque, no, no, no desembarque, aquele atropelo. Mas dentro do avião, você vai sentado no meio de duas pessoas, você não sabe quem são. Então, quer dizer, todo o esforço para manter as pessoas isoladas na ante-sala do voo se perdem dentro do avião. E não adianta falar, "Ah, o ar circula melhor no avião. Não é assim, não. O ar Hum. recircula dentro dos aviões também. Então, é o seguinte: é uma uma lástima. É uma lástima. Não, e outra:
3: eu sigo o Miguel Nicoleles. Todos os dias ele está avisando. Manaus vai ser aqui em todo lugar do país se não houver um lockdown sério está na hora, já os governos tomarem inteiro. coragem e assumirem isso, porque a coisa Olha, vai dona... Ficar...
0: Maria, dona Sandra Amaral, se tornou membro bem-vinda. do nosso canal, nossa alegria, muito obrigado, bem-vinda. Joyce, muito obrigado pelos dois reais que você mandou a mais, a Joyce fica pingando dinheiro aqui para a gente, viu? Olha é... o doutor José Aiex aqui, o que ele está falando. Foucault em, em microfísica do poder, as forças que se encontram em jogo ao longo da história não obedecem a uma determinação, a uma dinâmica, mas ao acaso da luta. A atual é da razão contra as trevas. O doutor está tá, tem repetido isso. Eu concordo com tudo que ele tem escrito aqui, sabia? Com tudo que ele tem escrito mesmo. A minha irmã Lamine aqui está dizendo que Eliane Bruno é uma grande jornalista, é uma das melhores, viu? Uma das melhores. E perguntando aqui se o trecho vai ter separado, vai sim já pedi para o Rafa... Editar, aliás, Marli, reforça para mim, a entrevista uhum. inteira, né para a gente deixar aqui no isso. site. Essa entrevista é super pedagógica. É, Sérgio Rodrigues, vamos ver o que ele está dizendo aqui. Problema, não ser da maioria, pobres, submissos, escravos, servos das migalhas que caem da mesa da minoria rica, elite burguesa. O problema é o agradecimento e o sadismo deles, chamando-os de portugueses burros. O é, que mais, hein? O Antônio Carvalho Martins tenta me consolar aqui, dizendo o seguinte, Fábio, temos o hábito de pensar que a psicopatia existe somente em filmes. E você sabe de uma coisa, Antônio? Eu tenho o hábito também de pensar que o mal é sempre o o coadjuvante dos filmes, dos bons filmes, né? Sempre tem que ter uma luta do mal contra o bem, mas o bem acaba vencendo o mal. Aqui na nossa cabeça está assim. O que eu não sabia é que esse mal, no sentido moral, é tão amplo, né, Mali? Tão vasto, né? O que mais, hein? Eu, Olha, teve gente reclamando aqui que eu esqueci. A Denise me chamou a atenção que devia estar voando aqui. A Denise falou, ah, presta atenção, tem que ver o programa. O que você esqueceu? O que, que eu fiz hoje, hein? Sei lá, eu vivo esquecendo alguma coisa. Ó. Aqui, ó, mais um da Joyce, que eu já agradeci lá para trás, mas agradeço de novo, mais R$ 5,00, né? O que mais aqui? Tem mais alguém aqui? Ana Cláudia. Gente, tem Pix, tem não sei o que mais. Eu não consigo agradecer todo mundo. Antônio e Gilda está aqui, olha nos mandou um super sticker de 10 reais, Antônio. Obrigado, Antônio. Obrigado, muito obrigado mesmo. É, quem mais, quem mais, quem mais? Ludmila. Ah, não, essa aqui eu já lia, Ludmila tinha um penteiro enchendo o nosso saco aqui, fazendo propaganda de cloroquina. Já botei para correr, Ludmila, faz tempo. Isso não volta mais aqui, não. Aqui é assim, a gente protege o nosso espaço de, de discussão, porque senão a coisa fica ruim, né? E é só por isso que a gente pode ter uma comunidade aqui saudável, né, Mali?
3: Sim. Que é assim? De maluco
0: chega. Chegou aqui o Ripilando, quer, quer sustentar a ideia contrária? Muito bem-vindo. Vai ter que passar pelo crime da comunidade. Tem
3: que ter se argumento, suportar,
0: Se tiver argumento, se for democrático, o cara passa. Agora. Maluquice não. De falar de cloroquina, tu tem que tomar cloroquina e tratamento embusteiro, não vai falar aqui na TV Democracia, não. Sabe por quê? A gente preza a liberdade de expressão, mas a gente preza também a responsabilidade pela informação. Pensamentos contrários, ninguém censura aqui. Agora, bobagens, protociência, pseudociência, essa coisa toda, olha, não. não. Ah, entendi. A Denise está falando aqui por causa do, do programa das discussões sexuais femininas, né, Denise? Então não era uma, uma viajada minha qualquer, por aí que eu também dou muito, de vez em quando o pessoal fala, ah, o Fábio dormindo aí no programa, né, Mali? Não, e dormia, aí, ele
3: nunca dormiu, moto, não, gente. Ele voou tá um pouquinho, mas a gente
6: aqui. puxa ele.
0: É, não, é que é o seguinte, vocês não têm noção do que, que é. Tem três monitores na minha frente, dois computadores, um monte de programa aberto. Para fazer isso aqui, olha, ainda tem o Fernando me dando uma força aqui, ó, como nosso diretor de TV. Eu só fico atrapalhando o Fernando, mas é muita coisa. Né? Coordenar os entrevistados, armar os blocos, pensar nas perguntas, é duro. Então, vocês me desculpem qualquer falha. Desculpa a falha, né, gente? ali, então, estou repetindo a promessa de que segunda-feira eu vou estrear um podcast
7: Oba!
0: para que as pessoas que não podem assistir o Despertador possam ouvir o Despertador. Não vai ser a mesma coisa, vai ser preparado antes, né vai ser gravado, porque eu estou no ar às sete horas. Vai
3: ser um esquenta. E
0: é um, é uma espécie de esquenta aqui. É para que a gente crie mais um canal de informação para quem não pode é, assistir o Despertador. E, e graças a Deus, viu, gente? A Mali vai conseguir uma contribuição de cada pessoa que trabalha aqui na TVD, né, Mali? Para que esse podcast seja bem gorduchão e bem recheado de informação para vocês começarem o dia bem, tá bom? Vocês vão ter é, notícia com...
3: dos Estados Unidos, Valdeira. da Europa, de esportes, vocês vão ter Valdeira.
0: tudo. Ô, é? louco, oh, 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 oh. grande promessa, hein, Maria? É domingo que começa, a primeira gravação vai ser domingo. (risos) Vamos botar o povo para trabalhar, gente, esse país precisa trabalhar, vamos tomar cloroquina e botar todo mundo dentro do ônibus.
3: Gente, vamos vamos fazer um barulho aí no Twitter, pedir para o governador olhar bem para essa fase vermelha, que não dá para ser só final de semana e a partir das 20, né, gente? É muita sacanagem.
0: Como se o vírus tirasse férias no fim de semana, né? E aí, durante, durante o dia, ele público. não
3: circula, viu? Nos ônibus,
0: não Eu não acho assim, Maria. Sabe o que eu acho? Eu acho que o cara, quando baixa uma portaria ele está pensando em quem? Está pensando nas empregadas domésticas, que trabalham na casa dele, inclusive, sabia? É só nelas, porque nas outras não está pensando nada. Está pensando o seguinte, porque não vai poder ter a cama arrumada, a mesa posta, a louça lavada, essa coisa toda, né?
3: E, ó, já tem estudos dizendo que uma semana de lockdown é muito menos prejuízo para a economia do que essas medidas meia boca.
0: É. Gente, se, se, se destrambelhamento geral, se liberou de geral, desse certo, o Brasil não estava nessa merda em que se encontra.
3: Essa que é Europa, a questão. Tá Europa, deixando tudo, Fábio. Europa, ó, só olhar para o mundo. E
0: está testado. Que, o, que, o que não funcionou aqui desse vídeo espelho para o mundo não errar igual a gente errou, ou seja, esse, esse destrambelhamento geral, esse liberou geral aí desde sempre, né? Lu, obrigado pela sua chegada aqui na nossa comunidade, tenho certeza que você não estava aqui antes, tá? E, André, daqui a pouco passa para você o link para você aderir ao nosso, ao nosso, a nossa comunidade aí, e Antônio Egilda, que acabou de entrar, está dizendo que vai estar sempre por aqui, a gente agradece muito, viu, Antônio?
3: Obrigada, Antônia.
0: E estamos aqui na segunda-feira para fazer companhia para vocês, vamos estrear esse podcast, depois a gente vai divulgar como é que é que vocês vão acessar esse podcast. Provavelmente vou fazer isso pelo meu Twitter, que é parrudo, né? E se você quiser receber as notificações, o meu Twitter é blog do Panunzio, tudo junto, arroba blog do Panunzio. Se você botar lá, Panunzio tem três N's, P-A-N-N-U-N-Z-I-O, é difícil para caramba, eu passei minha vida soletrando esse nome, viu, Mali? Mali, nossa querida Mali, aqui, ó. Vou falar aqui, ó. O Michel Freitas está dizendo aqui, exatamente, eu vou te chamo de Mali ou de Mali, hein? Depois de muitos anos de conversa, Mali, ela, né? eu vou de Mali, vou chamar ela de. Não,
3: Mali não, é Mali.
0: <risos> a coluna do Nicolés meu País diz: Manaus anunciou Yalta e alto e bom som para todo o Brasil. Eu sou você. Amanhã lembra o Michel Freitas aí, reiterando o, o anúncio, que, o, o aviso que a Mali já tinha feito, né? Olha, o Tiago Alves da Silva mora lá na, na Irlanda, está dizendo: aqui na Irlanda está no terceiro lockdown. Tiago, sorte Isso. sua, que é um país que tem governo, hein? Sorte sua. Bom, vamos nessa, gente. Vamos descansar. Bom fim de semana para todo mundo. Vou botar meu minha, minha sungão asa delta aqui agora. Vou para a praia. E depois vou preparar o podcast da segunda-feira, tá bom? Um beijo para vocês, um abraço. Bom fim de semana. Não exagere. Tchau,
7: gente. Fique em Mantém
0: casa. A distância hoje é prova de amor. Diz aí para o seu pai, para a sua mãe, eu te amo, por isso não vou vê-lo. A internet serve para mitigar os sintomas da saudade e da solidão que a gente sente. Um beijo para vocês todos. Até segunda.
3: Até segunda.
0: Agora tem.